0: Leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast van Energia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin? Waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Ouille. Welkom, Letitia. Hi. Uh, vandaag gaan we het hebben over het rapport Scherpe doelen, scherpe keuzes. IBO aanvullend, normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050 dat uh, vorige week uitkwam. Dit rapport maakt inzichtelijk welke aanscherpingen en aanvulling... op het huidige klimaatbeleid mogelijk zijn. Um, ja, het is een rapport van 100 pagina's. En daarnaast heb je ook nog andere documenten gelezen. Um, ik zie weer een hele berg aantekeningen uh, en geeltjes dit keer. Dat is een nieuwe werkwijze. Uh, laten we dus maar snel van start gaan. Want uh, het wordt een uitdaging om dit binnen drie kwartier... Uh, ...dit varkentje te wassen.
1: Um, even kijken hoor. Het Ik advieser... maak me daar ook heel veel zorgen <laughs> ja, over. Zeg. We zeiden net tegen elkaar... Uh, ...voordat we starten met het opnemen... ...van het voelt alsof we nu uh, even de scheikunde proefwerk uh, hebben. Een beetje wel, ja. Dat, uh, echt, Je weet dat je goed voorbereid bent... ...maar je weet nooit uh, welke kant het opgaat. Nee. Uh, het is wel grappig dat je ook zegt... ...het is uh, 100 bladzijden. Van dat is het ook. En die, uh, die uh, bijlage, dat was... Uh, maar liefste uh, 414 bladzijden. Sorry. Maar ja. ik heb in de uh, taakopdracht. die de minister aan het IBO gegeven had. afgelopen mm -hmm. zomer. een klein uh, stukje gevonden. waarin hij zei. Mm -hmm. De omvang van het rapport. zal niet groter zijn dan 30 bladzijden. plus een samenvatting van maximaal 5 <laughs> bladzijden. en de bijlagen met beleidsopties. Oké. Okay. Dus ja. aan dat doel.
0: is niet helemaal <laughs> voldaan. Want het rapport is vrij. Uh... Vrij omvangrijk, maar op zich wel heel uh, helder geschreven. We houden van een challenge. Ja, en we houden van een challenge, zo is het. Um, even
1: voor um,
0: wie dat niet weet, zo'n zo IBO, wat, wat, wat is dat precies?
1: Ja, het is een interbestuurlijk uh, overleg, uh, geloof ik, was de, de naam daarvan. En dat is wel grappig, want um, uh, mevrouw Van Geen, die had uh, dat is wel een bekende van het uh, van, uh, ministerie, Van die heeft in uh, 2021 januari 2021 een studiegroep geleid. Dus wat het verschil is tussen een IBO en een interdepartementale oh. studiegroep, is mij niet duidelijk. Nee. Maar uh, toen had ze al gekeken naar wat is er allemaal nodig aan invulling van, uh, van het klimaatbeleid om uh, de opgaven uit de Green Deal te kunnen behalen. Ja. En dat was het rapport Werwijzer voor Klimaatkeuzes 2030-2050. Ja, dus ik... dus
0: toen ging het over wat moeten we allemaal doen om van 49% co 2 reductie naar 55% te komen. Ja. En nu is eigenlijk min of meer hetzelfde gevraagd, maar dan om van 55% naar 60% reductie te komen. We
1: leggen de lat steeds, uh, steeds een beetje hoog. En zo'n um. IBO, dat, is dus, dat zijn dus uh, ja, uh, medewerkers of ambtenaren uit uh, verschillende. Uh... Uh, ministeries, ja. waren gevechten aanwoordigers van BZK, dus voor het hele gebouwde omgeving. INW voor wat betreft bijvoorbeeld mobiliteit. LNW voor de landbouw en het landgebruik. Uh, EZK natuurlijk voor uh, alle klimaat- en energieopwek. En ook industrie. En dan had je ook financiën en algemene zaken. En uh, als agendaleden, agenda dus ik denk mensen die niet altijd aanschuiven, maar wel als het. Over bepaalde onderwerpen gaat dat je mensen van sociale zaken, van OCW. Dus dat is voor alles rondom innovatie en onderwijs. En van VWS Volksgezondheid. Plus mensen van PBL, CPB en SCSP. Dus het was echt een, een vrij, ja, vrij groot overleg met heel veel disciplines aan tafel. Ja, en er is
0: ook nog aan gerekend hè? Uh, ja.
1: door organisaties. Zijn er zijn drie uh, bureaus, uh, Calavasta, Bergenschot en uh... Delft c Delft, daar heb je ja. gelijk in. Ja, die waren betrokken om, uh, om de uh, re uh, hele rekening te doen. En TNO heeft uh, vooral het werk uh, voor haar rekening genomen rondom het uh, adviseren rondom draagvlak en uh, acceptatie. Ja. Hey,
0: en in het voorwoord las ik dat, uh, uh, en, en ook in de aanbevelingsbrief van de minister trouwens, staat dat het rapport zonder last of een ruggespraak tot stand is gekomen. En dan was ik benieuwd, wat,
1: wat is dat? Ja, in principe betekent het dat, uh, en dat was ook in de taakomschrijving die de minister aan dat groep had gegeven, was van ja, weet je, um, ja, uh, ga je ding doen en ik ga jullie niet sturen... Uh, dus uh, het was echt een, uh, een onafhankelijk advies wat er uh, moest komen. Uh, met wel wat, uh, wat kaders. Dus uh, dat betekent dat uh, ze zich niet uh, te conformeren aan het, uh, aan het huidige beleid. Maar hebben ze wel. En wat, wat taakomschrijvingen gegeven. Ze dus heeft gezegd, ja, bijvoorbeeld. Um, een daarvan die wij misschien ook wel straks gaan bespreken. Is van de instrumentenmix waar jullie nou mogen kijken. Dat moet gaan vooral over normeren en beprijzen. Dus het is niet de bedoeling dat jullie nu voor Sinterklaas gaan spelen. En zeggen van ja, als er zoveel miljarden naar die, naar die gaat. Dan uh, wil het vanzelf gaan. Nee, je moet gaan kijken wat wij nu uh, met normeren en beprijzen. Zouden kunnen gaan uh, behalen aan additionele um, reductie. Ja, oké. Okay.
0: En dat is dus wat je al zei, het tweede rapport, wat onder leiding van, uh, uh, van Geest tot stand is gekomen. Waar ging dat eerdere rapport? Je had het eerdere rapport dus over de, um, he, de, de ophoging van de CO2-reductie van 49 tot 55. Hoe houden ze met elkaar verband? Heb je nog, ja, zag je dingen terugkomen? Bijvoorbeeld nou... maatregelen die... Destijds niet opgenomen zijn, die gewoon nu weer erin staan.
1: Ik vond uh, het eerste rapport uh, dus van 2021, uh, die uh, ging kijken naar welke uh, uh, betekenis zou uh, klimaatneutraliteit. Het volgende rapport ging heel erg ook over de. de keuzes die je maakt richting 2030... en hoe dat zijn weergave heeft op de keuzes uh, voor 2050. Dus als je bepaalde afslagen neemt in 2030... omdat je gewoon heel graag je doelen van 2030 wil halen... heeft dit allemaal wel een consequentie voor 2050. Sommige keuzes uh, betekenen dat je bepaalde routes... bijvoorbeeld afsluit voor uh, 2050. Als je een industrie heel erg gaat dwingen... om een bepaalde reductie in 2030 te hebben behaald... kan dat betekenen dat het dan misschien een betere alternatief was om mm -hmm. verdere reductie te behalen in 2050. Maar ja, dat uh, bijvoorbeeld je zou kunnen zeggen... 2030 moet je CO2 uh, uit je systeem halen en opslaan via CCS. Want dat is gewoon het enige wat je nog zou kunnen doen. En ik weet dat er bijvoorbeeld heel hard gewerkt wordt... aan uh, elektrische krakers bijvoorbeeld, dan bij bedrijven zoals Dow. Nou, mogelijkerwijs is de elektrische kraker in 2030 nog niet helemaal klaar. Ja. En dan is die er wel in 2040... Maar ja, als je al je, hè, al je fiches hebt gezet op, op CCS, dan is er het... gewoon
0: oh, Ja, fiches. Die komen later ja, aan. zien op, het Dat je in
1: 2050 dus, uh, ja, dus niet meer uh, de investeringsruimte, dan wel de aandacht hebt voor een ver, verregaande. Verregaande, ja. Verdergaande, uh, uh, reductie uh, technologie voor 2050. Dus daar ging het gewoon heel erg over. Ja. En vervolgens had zij, uh, vond ik destijds gewoon heel goed ook stilgestaan bij de verschillende, um, ja, de verschillende behoeftes van de verschillende sectoren. Dus uh, het vorige rapport vond ik heel empathisch. Hè? Het ging echt over van ja, nou ja, dit is wat de elektriciteitssector nodig heeft. Ruimte, infrastructuur, oplossingen voor elektriciteit. Um, dit is wat de industrie nodig heeft. Uh, de technologie is nog onrijp. De infrastructuur is nog uh, onvoldoende uh, uitgewerkt, dan wel uh, uh, zeg maar in, in de grond uh, geïmplementeerd. Um, geef uh, perspectief voor duurzame boeren. Uh, mm. uh, ga voor een lokale aanpak in de gebouwde omgeving. Dus het was gewoon heel erg, ik vond het, het vorige rapport is ook gewoon geprezen. geprezen door de markt. Omdat mensen zeiden van. Nou ja, dat, het staat gewoon ja. duidelijk in waar we nu gewoon mee uh, te maken hebben. Um, en ze had wel, desta is ja ze, maar het ja. was natuurlijk de hele commissie. hadden wel een aantal, uh, een aantal zaken als soort van uitgestippeld. Van ja, let op, je zal wel bijvoorbeeld het gebruik van aardgas in de gebouwde, gebouwde omgeving verder moeten beprijzen. Uh, let op, misschien moet je iets gaan doen rondom uh, het uh, min of meer verplichten van de nieuwkoop bij nieuwkoop van de auto's uh, het verplichten dat mensen voor emissievrije auto's gaan. Misschien moet betalen naar gebruik. Dus er waren wel enkele steentjes uh, zeg maar op dat pad uh, gezet... waarvan je dacht, van, ah, dat gaat ongeveer die kant uit. Ja. Um, en wat dat betreft, het nieuwe IBO rapport ja, dat ja, het. gaat dus
0: helemaal over het uh, normeren en beprijzen. Hè? Waar, ja. Waarom beperken ze zich daartoe? Ik kan me voorstellen dat het daardoor ook wat
1: harder en minder empathisch overkomt. Het is gewoon de opdracht van de minister. En de minister heeft gezegd, van, ja, let op, er is, uh, met het klimaatfonds uh, is er voor 35 miljard aan uh, investeringsinstrumenten... Uh, dan wel subsidies gewoon, ja. uh, voor uh, de CO2-opgave beschikbaar gesteld.
0: Ja, dus we en... doen al heel veel aan subsidiëren, faciliteren...
1: Ja, en, uh, en hij heeft gezegd van ja, uh, is eigenlijk de, het is te veel uh, op basis van vrijwilligheid op dit moment en op basis van subsidie. Dus nu ben ik vooral heel erg benieuwd naar uh, met uh, instrumenten rondom normeren. Normeren, dat betekent echt gewoon harde eisen stellen aan, aan ja, bepaalde zaken. Maximale uh, uitstoot of uh, ja. Ja, over type auto's of type ja, labels mag, van woningen. Precies. Uh, dus zij heeft gezegd, van, ja, in zijn uh, takenopdracht... van ik ben vooral heel erg bezig in de instrumentenmix. Uh, uh, ik ben vooral heel erg benieuwd in de ja. instrumentenmix. Waar wij op zou, uh, uit zouden kunnen komen als we gaan nu normeren en beprijzen. Dus uh, ja. dat was, uh, dat was de, het taakje die zij vanuit de minister hadden gekregen.
0: Ja, en uh, het voordeel van normeren en beprijzen, zegt het IBO-rapport zelf... is dat het uh, duidelijkheid geeft aan burgers en bedrijven. Uh, het is begrijpelijk, de vervuiler be be betaalt... Um, maar zijn, er zijn vast ook nadelen.
1: Ja, uh, een van de nadelen die genoemd wordt... en uh, die kan je zomaar uh, zelf uh, verzinnen... dat is gewoon keuzevrijheid. Ja. Um, je hebt uh, als bijvoorbeeld de minister je straks vertelt dat je twee jaar uh, maximaal na aankoop van een nieuwe woning... Uh, je uh, woning naar een bepaalde isolatiewaarde moet hebben gebracht... betekent dat dat je niet kan voor jezelf uh, be be bedenken... dat je dat misschien uh, helemaal niet wil doen... of pas over vijf of over tien jaar. Ja. Dus die keuzevrijheid die, uh, die vervalt. En dat is eigenlijk wel ook hein, uh, uh, wat er staat in de introductie van het rapport. Dat heeft uh, uh, mevrouw Van Geest gewoon goed gezegd. Mm -hmm. Ze zegt van ja, uh, de uh, no pain, no gain. En uh, ze zegt even later ook van ja, de tijd van, uh, van laaghangend fruit is gewoon voorbij. Ja, is ook zo. Ja, Een ander nadeel wat ik zelf zou kunnen
0: verzinnen is handhaving. Daar zijn we niet zo heel sterk in gebleken in het verleden. Hebben we dat ook al gezien. Hè? Dus bijvoorbeeld de verplichting tot energiebesparing. Die is ook, ja, daar is ook heel weinig uh, van terechtgekomen. Ja, daar,
1: uh, daar heeft uh, wel... Uh, dat is uh, <laughs> gelukkig wel een van de... Van de ik heb uh, twee uh, van de maatregelen die... Uh, in het IBO-rapport, elke van de maatregelen die worden voorgesteld in het IBO-rapport... zijn uitgewerkt in de bijlagen in een fiche, noemen ze dat. Ja. Waarin ze de maatregel omschrijven. Ze kijken naar um, wat uh, betekent het qua kosten. Uh, wat gaat het opleveren qua CO2? Wat zijn de gevolgen voor de, de begroting voor, van het rijk, Maar ook wat is de financiële consequentie van beurzen en bedrijven? Wat zijn de uitvoeringsaspecten? En een van de fiches die ik meegenomen heb, is juist... Uh, de aanscherping van uh, toezicht uh, okay. op de energiebespaarplicht. Dus dat, daar maak ze wel uh, korte mette mee. Ja. Um, maar ik ben het wel met je eens dat um, dat zien we alleen al uh, met het terugbrengen van de gemiddelde, of, uh, sorry, de maximale snelheid op de snelwegen. Het is in principe overdag overal uh, 100. En, uh, en als ik honderd grijp, dan uh, heb ik altijd het gevoel... dat ik ongeveer mijn oma ben achter het stuur. Want ik word aan alle kanten gewoon ingehaald ja. door toeterende mensen. Ja. Um, en je ziet van ja, je kan wel allerlei normen gaan opleggen... maar als er gewoon geen uh, toezicht op komt... Ja, dan heeft het geen zin. Dan, uh, dan houdt het op. Houdt ja. het op, ja. Oké, okay, we gaan eventjes inzoomen op
0: het rapport. Um, het gaat dus om 22 megaton. Uh, tussen die 55% en die 60% zit 22 megaton in de weg. Um, nou, denk ik bij dat soort getallen kan ik me zo weinig bij voorstellen. Daarom dacht ik, ik noem even op wat de verschillende sectoren hebben uitgestoten in 2021. De cijfers zijn van het Centraal Bureau Statistiek. De industrie 54 megaton, mobiliteit 29,8, landbouw 26,6 en de gebouwde omgeving 24,8. Dus um, we moeten zeg maar uh, in zeven jaar tijd ongeveer evenveel uh, extra reduceren als de gebouwde omgeving min of meer uitstoot in een jaar tijd. Daar komt het op neer. Dus dat is echt veel. Ja, ja uh, daar moeten we naar zoeken. Um, hoe hebben ze het rapport precies opgebouwd. Wat? Uh,
1: ja, ja. misschien op de over de, de 22 marathon. Want je, je vroeg me ook gisteren van ja, wat, wat uh, die extra 22 marathon die ze missen. Hoeveel is dat dan precies? Ja. En um, het gaat om een uh, uitstootreductie uh, per jaar. Dus in 2030 moet je zorgen dat, er, uh, dat dit per jaar gewoon de, uh, de, de uitstoot is wat je gewoon uh, verminderd hebt in hier. jaar. Uh. En uh, zo'n Tata-stil, um, en nu pak een beter, ik heb uh, gewoon mm. cijfers van Milieudefensie, dus ja, dat zijn niet de cijfers van Tata zelf. Die komt uit op zo'n 12,6 megaton per jaar wat uh, Tata uitstoot. Uh, dus 22 is pak een beet uh, twee keer data. Ja. Dus dat is nogal wel een gat wat je dan ja. even uh, moet vullen. Ja. En uh, die 22 al megaton zou je kunnen denken: van even doen toch van alles? En dat is ook zo. Maar het heel belangrijk om te zeggen: dit rapport heeft dus te maken met het feit dat er uh, op Europese niveau zijn weggegaan... van een bepaalde getal naar nu die 55 procent. En die 55 procent, daarvan heeft de coalitie gezegd in het coalitieakkoord... Uh, we hadden ooit bij het klimaatakkoord 49 procent ten opzichte ja. van 1990. Uh, 1990. Um, maar we gaan naar die 55 procent... En uh, om er zeker van te zijn dat we de 55% gaan halen, mikken wij op 60% van elkaar altijd tegenvallen.
0: Ja, precies. Ja. En dat soort tegenvallers zitten, dan, uh, zitten er dan ja. al in opgenomen. En ik geloof ook dat ze daardoor uit kunnen gaan van een middenscenario. Uh, er is altijd ja. een laag midden en hoog scenario... waar ze zich dan... Uh, ze naar richten ze zich midden. op een middenscenario. Ja.
1: Ja, en 2022... En, uh, daar uh, nou, staat een hele uitleg van hoe ze op dat cijfer zijn gekomen. Maar zonder tekort te willen doen aan de mensen... die daar heel hard aan gerekend hebben. De uitstoot in uh, 1990 was 200, 220 megaton. Mm -hmm. uh, dus als je gewoon ineens 10% ja. procent meer moet doen... dan is dat ja. 22%. <laughs> <laughs> nou, even, even naar het rapport. Hoe ja. is het precies opgebouwd? Het is opgebouwd uit... Um, uh, ze hebben eerst het beleidsprogramma Klimaat doorgelicht. Dus dat is het programma wat, wat, uh, wat uh, EZK en, en de rest van het kabinet nu heeft. Daarna zijn ze gaan kijken, is de instrumentenmix nu per sector helemaal compleet? Uh, dus nou, hebben we echt naar alle mogelijke instrumenten gekeken... Welke opties uh, of welke knop zijn er waar je nog aan zou kunnen draaien? Daarna zijn zij gaan kijken naar in welke sector heb je het meest technisch potentieel voor, uh, voor uh, verdere reductie. Um, ze zijn een check gaan doen, dat is heel belangrijk... met het uh, Fit for 55 pakket van de Europese Commissie. Want als je van alles in Nederland gaat veranderen... en later blijkt uh -huh. dat je daardoor een sector helemaal in de problemen trekt... ten opzichte van de, de, de Europese wetgeving, ja, dan heb je echt een probleem. Uh, de ambitie uh, wordt volgens verhoogd in verschillende uh, sectoren... Uh, bijvoorbeeld uh, als onderdeel van Fit for 55 gaan uh, de bands, brandstoffen die gebruikt worden in de gebouwde omgeving, mobiliteit, kleinere industrie, die worden in een nieuwe uh, ETS uh, toegevoerd bij 2027. Dus je hebt nu ja. een Europese tradingssysteem voor uh, de grote industrie. En uh, je krijgt er komt straks een Europese tradingssysteem 2, noemen ze dat, per 2027. ETS 2, ja. Voor die, uh, die andere sectoren. Maar je hebt ook bijvoorbeeld als onderdeel van Fit for 55... dat de Europese zeevaart in, uh, en ik weet niet meer precies welke datum... gaat ook over naar de ETS 1. Dus het verandert van alles in het Europese beleid. En het is niet de bedoeling dat je, dat je een beetje zelf gaat, gaat lopen um, schuiven en doen... Nee, dat je daar wel echt goed rekening mee houdt. Ja, zodat elkaar het niet Europees. in de weg zit. Ja. En daarna hebben zij heel belangrijk gekeken naar de kosteneffecten. Mm -hmm. uh, kosteneffecten zowel voor uh, burgers en uh, bedrijven... als uh, wat voor impact heeft het op de rijksbegroting. Nou, dan hebben ze de beleidopties uh, uitgewerkt. Hebben ze aanbevelingen erbij gedaan. En dus in de bijlagen heb je uh, voor elke van de maatregelen... die uh, worden voorgesteld, heb je dus een, een vrij, uh, nou, uh, ik denk per... Uh, Maatregels van acht bladzijden, aan ja. uitleg van draagvlakkosten, uitvoeringsproblemen, etc. Ik zie aan je
0: gezicht dat je het niet heel interessant vond.
1: Nou nee, het is, het is super superspannend. Maar uh, oh, toch wel? Nou ja, wel. Want uh, ik, heb er maar, ik heb me beperkt uh, tot uh, het lezen van uh, vijf of zes van die maatregelen die uh, in mijn werk belangrijk zijn. Uh -huh. En um, het is wel interessant om te zien hoe ze komen... tot, uh, tot de, de, de begroting, uh, effecten en de kosten, etc. Maar wat super interessant is, is ook wanneer ze zeggen... van oké, okay, wil je deze maatregelen doorvoeren? Dit is de wettelijke aanpassing die wij dan uh, met z'n allen moeten gaan doen. En in dit bouwbesluit moet je iets gaan sleutelen. En in dit... Dus dat is gewoon super interessant. Het ja. geeft ook aan dat je niet zomaar als minister morgen kan opstaan... en zeggen van, weet je wat ik ga doen... Je ja. um, hebt gewoon een enorme weg te gaan voordat deze maatregelen één voor één geïmplementeerd ja, dat zijn. Het is
0: mooi om te zien welke uh, hoe, hoe lang het duurt en wat er moet gebeuren voordat het echt concreet is, voordat er in de het staat ook uh, bij een paar is.
1: van de maatregelen staat dat, uh, dat de hele wetswijzigingstraject bijvoorbeeld die dan nodig voor zou zijn, uh, die is soms drie tot vijf jaar. Ja, uh, we zijn nu in 2023. Dus we was haast hebben,
0: ja. ja. Dus, uh, ja, het okay. is zoals het
1: is. Zij hebben het gezegd: de laaghangend fruit, de tijd daarvan is, is voorbij. voorbij. Ja. Het is nu allemaal moeilijk en ingewikkeld.
0: Ja. Nou, de, de meeste megatonnen, namelijk driekwart van de reductieopgave van 22 megaton, moeten bij industrie, landbouw en mobiliteit vandaan komen. Hoe onderbouwen ze die keuze?
1: Ja, hoe onderbouwen ze de keuze? Dat vind ik hele goede. Ze hebben zich gebaseerd ook op, ze hebben gekeken naar wat waar PBL aangeeft, dat er en van het PBL de, in onze vorige ja. podcast leven. Hebben wij over de CAF 2022. Het is
0: nog gesproken. terug te, te luisteren op Spotify, Report Talk, heel leuk. En wij hadden in
1: november hadden wij de CAF 2022 ja. gewoon doorgelicht. En uh, daarin bleek dat het bestaand beleid. Uh, van de regering ons zal brengen tot een reductie in 2030... van tussen de 39 en de 50 procent. En dat het geagendeerd beleid uh, tussen de 41 en de 52 procent uh, uh, zal gaan. Ja, en hoe zijn zij uh, tot de conclusie gekomen... dat er het meeste ruimte in deze sectoren zit? Uh, A, uh, wegens gewoon de hoeveelheid uitstoot die er in deze sectoren zijn. Mm -hmm. En um, B, omdat er een aantal sectoren zijn, zoals bijvoorbeeld bij elektriciteit... Ja, er wordt gewoon nu al vol ingezet op de bouw van het, uh, wind op zee. En uh, dus wat dat betreft, ja, een versnelling had ik niet heel erg um, ja, hoe ik, geloofwaardig uh, gevonden. Nee. Um, en dat er voor de rest uh, zeggen ze, ja de industrie, daar uh, zien we nog wel ruimte. En hebben ze ook gekeken naar, uh, ik geloof, in, uh, het was een analyse van TNO die heeft gezegd... er uh, kan nog van alles gedaan worden aan het efficiënter maken van bepaalde processen. Los van CCS en weet ik wat, je zou nog wel uh, heel veel uh, processen zuiniger kunnen maken. Hm. Dus dat is één ding. En voor landbouw denk ik dat we gewoon met z'n allen al een tijdje aan het... Uh, aan het draaien zijn. Ja. <laughs> het is niet voor niks. Hè? Nu dat er ook in deze verkiezingen uh, een grote, uh, uh, zeg maar, dat dat gewoon ook heel bepalend is geweest voor, voor de stem van, uh, van veel mensen. Het gevoel dat dit dossier toch al een tijdje blijft, blijft liggen.
0: Ja. Dan zullen we het aan het einde nog wel eventjes over hebben?
1: Over... En uh, mobiliteit zou je kunnen zeggen van, ja, maar rijden al zoveel elektrische auto's. Maar mobiliteit gaat ook over de vliegsector, de rivierenvaart, ja. uh, de mobiele werktuigen. En daar moet, uh, is nog een wereld te winnen. Ja. Oké, okay, duidelijk.
0: Nou, dit was een hele aanloop, maar nu kunnen we dan toch echt naar de maatregelen zelf. Um, laten we daar eens even induiken. Wat zijn de voorstellen? Het IBO stelt voor alle sectoren, gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit, industrie en elektriciteit aanvullend beleid voor. Um, maar het start met een aantal maatregelen die sectoroverstijgend zijn. Um, Zullen we kan je eerst... daar even op ingaan?
1: Ja, ik dacht, misschien kunnen we ook even praten over de criteria. of wil je oh, dat dan? Oh, je die toch doen? doen. Oké, okay.
0: ja, ja. dat is zeker goed. Ja, er staan inderdaad een aantal criteria in... waaraan maatregelen moesten voldoen. Um, ja, fire away. Ja, nee, ik denk altijd van
1: eventjes even over de methodologie. Ja, van, dat uh, is ja, heel hoe, goed. Uh, hoe ga je de criteria dan toetsen? En eigenlijk hebben zij uh, zowel uh, eerste selectiecriteria... dus dan kijken ze van... Uh, de sector of de maatregels kort goed op... Uh, nou ja, heel simpel broeikasgas. Ja, broe ik vond het nogal een de, nog de open deur. Nou ja, het staat nationaal en mondiaal. Dus ja, dat, is, uh, dat is inderdaad
0: het verschil. Het ja. is niet
1: de bedoeling dat je je probleem even exporteert nee. uh, naar het buitenland. Uh, bijdragen aan de Global methane Pledge. Uh, Budgetair gevolg voor het Rijk en de kosten van burgers en bedrijven. Dus dat, ja. dat is een selectiecriteria. En vervolgens hebben ze aan andere criteria toegepast. Uh, want je kan iets hebben wat bijvoorbeeld gigantisch veel zou kunnen bijdragen aan uh, broeikasgasreductie. Uh, um, en echt helemaal kostende is voor iedereen. Maar als het onuitvoerbaar is, dan houdt het wel een beetje op. Ja. Uh, dus executiekracht, uitvoerbaarheid, draagvlak klimaat en klimaatgerechtvaardigheid hadden wij het in de vorige podcast over. Ze hebben ook, ook steeds over dat rapport van de WRR, die we in uh, aflevering 2 hebben, hebben uh, besproken. Ja. Gedragseffecten, uh, hoe uh, vertaalt het zich door in de 2050-doelen? En uh, hoe heeft het impact op de invulling van de andere Europese richtlijnen, re Zoals bijvoorbeeld de Europese richtlijn rondom energiebesparing. Of Europese richtlijn rondom hoeveel uh, duurzame elektriciteit je zou moeten hebben. Uh, ja. Etcetera, etcetera. En ook uh, bijvoorbeeld het toetsen van ja, wat voor impact heeft dit op biodiversiteit? Ja. Dus een, een waslijst aan uh, criteria waar ze met allerlei experts inschatting zijn gaan kijken. Nou ja. Uh, ...oké, okay, dit, uh, dit voegt veel toe, dit kost uh, misschien gering... ...maar uh, ja. wat is nou de impact op de rest? Dus dat is een beetje de manier waarop ze naar elke van die, uh, van die uh, maatregelen gekeken hebben. Ja, nou, heel duidelijk. Um, ja, dan de sectoroverstijgende maatregelen... ...die dus uh, voor alle gebieden gelden. Ja, het allerbelangrijkste is het, uh, het schuiven van, uh, van belasting... Ja. Um, en ze hebben eigenlijk wel gezegd... Van ja, we gaan ervoor zorgen dat... Uh, de gasbelasting gasbe op aardgas gaat omhoog... Ja. en uh, die op elektriciteit omlaag. Ja. En wat willen ze daarmee bereiken? Dat uh, je verschuift van het gebruik van uh, fossiele brandstoffen... dus van aardgas naar het gebruik van uh, elektriciteit. En op dus zich, uh, we hebben, ik heb uh, de cijfers niet meer paraat... maar ik geloof dat uh, de PBL had gezegd... Dat, er, uh, dat wij in 2030 rond de... 83% was het geloof ik. Um, duurzaam elektriciteit in de elektriciteitsmix uh, uit zouden komen. En al dat uh, elektriciteit, mm -hmm. ja, dan moet je wel voor zorgen dat iemand dat afneemt. Ja. Uh, dus je moet zorgen dat, dat mensen gaan uh, hun huizen ja. verwarmen met, uh, met elektriciteit met behulp van een warmtepomp. Maar ook dat het elektrificeren van uh, de industrie. Dat dat, uh, dat dat gewoon echt uh, uh, even meters maakt. Waarbij ze wel bij grootverbruikers dan weer... De, dat is de enige plek waar de belasting op elektriciteit omhoog gaat. Ja. Dus die had ik nog niet ook helemaal om die,
0: Ja, ook om denk ik de energiebesparing aan te moedigen. Dat daar. denk ik. Ja. Maar goed,
1: in het hele idee van wij willen dat er gewoon heel veel elektriciteit gebruikt wordt de komende tijd. Ja. Is het omhoog brengen van de... En veel
0: minder gas. Dat is vooral waar het om gaat, denk ik. Ja. En dus, het komt uh, ook voort een beetje uit. Want nu gaan we een beetje al richting de gebouwde omgeving. Uit de ervaring van de afgelopen jaar eigenlijk. Hè. Die gasprijzen die schoten omhoog. Uh, mensen zijn uh, als een dolle gaan, uh, gaan besparen. Nou wil je natuurlijk niet dat mensen in de kou zitten... omdat ze gewoon hun energierekening niet kunnen betalen. Dat is niet de vorm van besparing die uh, er die, die gestreefd moet worden. Maar je wil wel dat mensen hun verwarming uitdoen... in ruimtes waar ze niet zijn. Uh, het licht uitdoen als je er niet bent. Al dat soort simpele dingen. Uh, en daar is echt... 25, mensen zijn 25% minder gas gaan gebruiken... Um, ja, dat, dat was ook een eye-opener. Er zit dus nog een heleboel besparingsmogelijkheid ook hè? In die, ja, uh, in die nou, gebouwde omgeving. We
1: hebben wel uh, met elkaar geconstateerd aan de hand van het rapport over energiearmoede. Uh, en ik was afgelopen zaterdag weer een dagje uh, met de ploeg uh, tot strippen plakken en dat soort dingen. En ik heb uh, bij alle huizen waar ik gekomen ben, uh, ik heb er geloof ik negen gedaan. Bij zes uh, was de verwarming de hele winter niet aan geweest. Ja. Uh, en ik zag allemaal uh, gewoon grote rollen tape waren uitgerold over de ramen... om ervoor te zorgen dat er gewoon echt gewoon geen tocht naar binnen komt. Um, dus um, ja, mensen zijn minder aardgas gaan gebruiken... maar dit komt echt wel rond ten koste van de leefbaarheid en de comfort in je woning. En dat, dat doet echt wel een beetje pijn. Maar ik snap wel dat ze nu zeggen van ja, weet je, um, als ja, je het voelt... Die belasting, die, die aardgasbelasting, die gaat eigenlijk... daarmee wil, willen we
0: de prijs voor aardgas... gewoon min of meer kunstmatig hoog houden.
1: stabiel houden, ja. ja. En dat heeft ermee te maken dat er uh, eigenlijk... Um, zijn twee uh, belangrijke studie die hier aan de grondslag liggen. De DNB, de Nederlandse Bank, die heeft een tijdje geleden gezegd... Van, uh, een tijdje, een paar maanden geleden, heeft een studie uitgebracht... waarin ze zeggen, de meeste mensen gaan er nu van uit... dat energieprijzen slecht tijdelijk... Slechts tijdelijk zijn gestegen. Ja. De meeste mensen die denken: van, ja, het was tijdelijk. En het is ook uitgebreid in de krant geweest dat de prijzen ondertussen weer wat gedaald waren. Ja. Dus het was een storm in een glas water. Mm. Zie je wel. Hè? Dus het is, het is helemaal niet zo. En uit meerdere onderzoeken, zegt het rapport van de IBO, uh, staat, uit meerdere onderzoeken is gebleken dat een financieel voordeel de belangrijkste reden is voor het verduurzamen van de woning. Dus eigenlijk. Ja. Wat Ibo zegt, uh, en we zijn nu al uh, aanbeland bij de gebouwde ja, omgeving. de omgeving, voor wie ik mee zit te schrijven, ja. <laughs> <laughs> um, uh, wat Ibo zegt, ze zegt van, um, wij moeten ervoor zorgen dat mensen niet meer denken dat uh, de prijzen weer laag gaan worden. Dus je moet kunstmatig een soort van prijsgarantie geven aan mensen, zodat ze weten van, oké, okay, als ik nu een investering doe, dan is het eigenlijk een goede investering voor mijn portemonnee. Uh, dus ja, de enige manier... Je hebt je de prijs van aardgas heb je zelf niet in de hand. Hè. Nou ja, Nu is het met het plafond en dat soort dingen... maar het plafond is ook maar tijdelijk. En dat is sowieso een plafond om het, om het juist kunstmatig laag te houden. Uh, maar ze zeggen van ja, dan maar aan de belastingknop draaien. Ja. En niet een beetje ook. Hè, van, voor die eerste twee schijven van uh, de belasting... gaat het volgens mij van 49 cent naar 70 uh, uh, cent per uh, kubieke meter. Dus, uh, maar tegelijkertijd gaat de elektriciteitsprijs
0: omlaag. Ja. Ja,
1: nou, niet de elektriciteitsprijs, de belasting of op Sorry, de dat, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja,
0: maar de prijs uiteindelijk voor consument is dus wat lager. Ja. En, uh, en ook uh... wordt er ingezet op isolatienormen. Ja.
1: ja, dat is het volgende. Dus uh, de een is van ze zeggen van we gaan ervoor zorgen dat je... Dat je gewoon even hè, de prijzen kunstmatig hoog wordt gehouden. En daarnaast uh, gaan we gewoon eventjes een, een normering doen. Op, en de normering die is er al voor huurwoningen. Van bij huurwoningen is ze gezegd dat je in 2000, um, geloof ik 2026... maar pin me daar niet aan vast, misschien is het 2028. Ik ben heel erg aan het bladeren tegelijk. <laughs> maar um, daarvan is gewoon echt tegen de huursector gezegd... ja, uh, beste mensen, uh, woningen van onder de, de label D... Uh, weg ermee, dus uh, ga er maar wat aan doen. Dan ga je woningvoorraad even verbeteren. Maar ze zeggen eigenlijk de sector waar we het minst grip op hebben... dat is de koopsector. Want uh, woningeigenaren die, nou, die horen dat er een, een soort van uh, warmte is in de wijk. Maar ja, geen idee wat dat dan precies gaat betekenen... En hoe pakt dat dan voor hen uit? En dat wordt ook niet met, met ze overlegd. het is gewoon heel vaak een deal die tot stand komt... tussen een gemeente en de woningcoöperatie. Van dat is gewoon één gezicht. Dat is gewoon uh, ja. duidelijk ook om een afspraak ermee te maken. En ze zeggen van ja, voor mensen is de, de kennis gewoon heel versnipperd. Ze zitten in dubio. Ze zien veel onzekerheden. Ze horen spookverhalen. Ze maken zich gewoon een beetje zorgen... over wat het allemaal ze gaat kosten. Dus je moet die mensen een soort van... Een, een, echt een prikkel gaan geven om in ieder geval... los van het verduurzamen van je warmtebron... de, uh, de panden te gaan isoleren, om daarmee aan de slag te gaan. En um, het voorstel is dat je uh, hiervoor uh, logische momenten gebruikt. Dus een logisch moment, dat is een transactiemoment. Als een woning wordt verkocht van uh, Piet naar Kees... dan is dat een goed moment om tegen Kees te zeggen... Van, ja van je hebt net even een uh, woning gekocht met uh, label G... En by the way, binnen twee jaar verwachten wij... dat je dat gewoon gebracht hebt naar label D bijvoorbeeld of C. Ja. Want dan um... ga je waarschijnlijk eh,
0: vaak als je een huis koopt... ga je toch wat, wat dingen opknappen, vernieuwen... Veranderen. Dus dan is het een mooi moment om die isolatie mee te pakken.
1: Dat en het is ook een heel je mooi het moment. Misschien ook om. kunt financieren dan. Ja, dat ja. is het. Qua financiering ja. is het het logisch moment ja. om... Uh, weet je, dat, dat je als je op Funda kijkt naar zo'n huis... en er staat van dit zijn wat je maanden lasten zouden zijn... als je nu een hypotheek zou sluiten. Mm -hmm. Ja, dan weet de financier bijvoorbeeld... ja, let op, uh, aan de hand van uh, de criteria nu van je huis en je label... denk ik dat je 15, 20, 35, 40.000 euro kwijt gaat zijn... aan het verduurzamen van dit ja. appartement om te voldoen aan de normen. Dus laten we dat ook meenemen in, je, in het financi financieringsplaatje. Er is nog steeds één groep, en we hebben het vorige keer ook over gehad... die hier uh, zeg maar tussen de mazen van
0: het net doorglipt. En dat zijn de huurders in de private sector. Dus de mensen die gewoon van huisbazen huren, zeg maar.
1: Ja, Want... maar in principe, als, het, uh, als, uh, als die normering er nu komt... Uh, dan gaat er ook gewoon normering zijn voor de eigenaren van deze woningen. Dus okay. dat is, uh, maar nu maar is die de... verkopen niet zo gauw een huis? Nee, dus dat is ook... Uh, ik heb wel gewoon begrepen dat er ondertussen bij heel veel gemeentes... gewoon toch wel de, de private sector zijn niet allemaal boeven. En dat gewoon heel veel van de privéverhuurders <laughs> gewoon echt in gesprek... Het reden ja, ja. met de gemeentes ja, ja. en anderen, nee, ik, ik dacht, ik, ik was al helemaal blij. Ik dacht, je gaat mij weer een kans geven om te praten over mijn En eh, mijn, mijn, mijn favoriete doorgang. dankjewel, dankjewel. Ik heb ook geschreven op uh, bladzijde, ik kan er niet eens zien. Op welke bladzijde is dat, maar goed, ik heb in het rapport 37 ja. de woorden huilen. Geschreven voor mezelf. Want hij staat voor gebouw van vereniging van eigenaren ja, die doorgaans als geheel gebouw wordt gerenoveerd ligt een normering van de verduurzaming van het gebouw op een vast moment in de tijd meer voor de hand. En um, ik snap dat. Ik snap heel goed dat je zegt: van ja, weet je, die hele grote flatgebouwen, uh, pak maar aan en ga gewoon even zorgen dat je dat ook isoleert. Vandaar zit heel veel energie in, maar ik wil nog een keer uh, van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat het in de uitvoering vastloopt. Oké, ja, ja. En, en, en daar noemt het Ibo niks. Uh, daar zeggen ze niks over. Nee, het Ibo uh, in de fiche die ik uh, erbij gepakt heb uh, over de, die heb ik natuurlijk wel gelezen over de VWE's. Ja. Staat dat ze eigenlijk VWE's willen verplichten om een uh, duurzaam MIOB en duurzaam meerjaren onderhoudsbudget vast te stellen. Dus nu moet elke VW een MIOB. Dus je moet gewoon gezamenlijk een beetje een plannetje maken... de komende twintig jaar, dertig jaar. Hoe ga ik sparen richting als het dak gaat lekken... als de lift vervangen moet worden, dat soort dingen. En nu willen ze ook dat zij een plan gaan maken... hoe zij gezamenlijk gaan sparen voor het verduurzamen. Ja. Uh, dus daar, daar sta ik natuurlijk ach, heel erg achter. Maar in mijn werk maak ik mee... dat als je dan vervolgens daarmee aan de slag wil gaan... met het ja. implementeren van die maatregelen... dat je vastloopt. Maar dat is voor een volgende podcast. Um, uh, hebben we genoeg over de, de gebouwde omgeving? Of heb je? Want, nou, de, in de gebouwde omgeving uh, weer een uh, studie van de DNB... die zegt van de helft van het aantal huishouden in Nederland... heeft voldoende spaargeld voor de benodigde investering... om de woning aardgasvrij te maken... Ja. Dus uh, op basis daarvan zeggen ze van, uh, hup uh, minister, leg eventjes uh, een verplichting bij, uh, bij een logisch moment om, uh, ja. om de isolatie uh, te verbeteren. Nou, nou top. Um, zullen we door naar de, de landbouw?
0: Ja, ik ben Goed. daar geen expert van, maar ik heb het toch gelezen. Wat zijn de, de maatregelen? Omvang veestapel naar beneden en duurzaamheidsnormen voor veevoer. Normering in supermarkten voor plantaardige eiwitproducten en belasting op vlees en zuivel. Aanscherping beprijzen in de, uh, beprijzing in de glastuinbouw. Uh, in, nou, dat is dus ook weer de energiebelasting op, uh, op aardgas uh, die daar een, uh, ja, een rol het is, gaat spelen.
1: Het is, uh, ik heb tot nu toe wel gezien dat het uh, uh, vooral uh, dat, dat verplichten van supermarkten om bepaalde ja. percentage producten van plantaardige eiwitten te verkopen. En het uh, mogelijk doorvoegen van een conceptiebelasting op vlees en zuivel. Dat is niet super lekker geland in, uh, in Krantse Nederland. En ik ja. zag uh, van het weekend ook dat uh, Martin Zomer van, uh, in de Volkskrant had geschreven van uh, mevrouw van Gees wel bij mij in de koelkast komen kijken of ik daar uh, melk heb staan.
0: Jeetje, Mina, ja. Dus dat is wel
1: uh, in ieder geval een goed gelezen. Gezegd, hè? Het wordt echt meerdere keren in het IBO-rapport ook gezegd.
0: Van we moeten, als we duurzaam, als we de doelen willen halen, zullen we ons consumptie, consumptiepatroon moeten aanpassen. Zowel natuurlijk energieverbruik, maar ook het eten van vlees en, en zuivel. Um, ook omdat we aan de ene kant wel kunnen roepen dat he, die, die veestapel moet verdwijnen. Maar dan heb je het weer. We hebben, het gaat over een mondiaal probleem. Dus op het moment dat wij zeggen in Nederland, die landbouw moet kleiner. Um, en we blijven gewoon... Al die producten eten en drinken, dan gaan we het probleem gewoon naar het buitenland
1: exporteren. Ja, en dan, ik moet wel zeggen, een van de van de of, eh, om de maatregel bijvoorbeeld het introduceren van normerende beprijzend beleid om het voedselpatroon aan te passen. Uh, stel dat je een tax zou, uh, zou invoeren op vlees en zuivel. Ze schrijven wel in dat rapport dat de opbrengst van deze belasting. vervolgens gebruikt zou moeten worden. Ja. om de Nederlandse landbouwsector te helpen met dat de duurzame. Dus een beetje van ja, laten we even hand in hand uh, ja. slaan. En, um, ja, en aan de slag gaan met elkaar. Ja, de glastuinbouw. Dat is, uh, er is een, uh, een fantastische uh, documentair gemaakt. radiodocumentair gemaakt door. ik geloof, Avro Tros. maar nu uh, zeg ik het misschien verkeerd. Um, er was. Een maand of vier, vijf geleden. En dat ging juist over hoe um, de, de tuinbouwsector in Nederland... die altijd um, een interessante aardgasprijs had. Um, ze hebben allemaal een WKK. En uh, uh, de WKK hebben zij de laatste tijd um, heel erg ingezet... om elektriciteit ja. te produceren die ze vervolgens aan het net verkochten. En uh, ja, dat, dat 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 levert gewoon winst. Maar het is gewoon op. een beetje side business. Nou, en een van de, van de, van de, van de glastuinder die zij interviewde in dat documentaire, die zei: ja, Het is eigenlijk nu een soort van mijn main business. Ja,
0: precies. De meeste en, mee te verdienen.
1: En de SDE, die de maatregel was waar, waarmee ze gewoon warmte op een andere duurzame manier konden gaan uh, opwekken dan wanneer ze de WKK gingen inzetten daarvoor, de warmtekrachtkoppeling die op basis van aardgas werkt. Ja. De SDE, die heeft een hefboom met aardgas. Aardgasprijzen. Dus nu dat aardgasprijzen hoog zijn, zegt uh, is de rekensystematiek voor de subsidie van de SDS plus, plus die zegt van ja, dus is er geen subsidie meer. En voor deze sector um, ja, betekent dat dat er op dit moment dus geen prikkel is om te investeren in bijvoorbeeld uh, geothermie. Ja. Uh, dus de WK je gewoon simpel die, ja, die... te veel aan
0: aardgasverkoop.
1: Ja, maar ik, ik, zij willen allemaal wel innovatiever en anders. En, de ja, op... en ze hebben ook,
0: want dat stond ook in het Ivo rapport uh, Zeg maar voor hun eigen verbruik is, het, uh, is de hoeveelheid aardgas heel erg gedaald al. Hè? Flink, flink afgenomen. Ja. Alleen voor de hele sector is het toegenomen. Omdat er dus inderdaad meer elektriciteit wordt opgewekt. Met... Voor ons allen. Ja, voor ons allen. Ja. Maar goed, ja.
1: Dus uh, die, die, ja, die, die sector is ook op zoek naar een, een toekomstperspectief. Uh, rondom uh, innovatie en dat soort dingen. Maar als je bij alles wat je wil innoveren... gewoon geconfronteerd wordt met het feit dat daar... de subsidie voor weg is... of dat er gewoon perverse prikkels zijn in de subsidie... ja, ja dan, dan zit je ook vast. Ja, ja is ook zo. Um, ja, nog even over de veehouderij. Want daar is
0: dus, wordt de meeste winst uh, volgens het IBO... Uh, het grootste reductiepotentieel... Um, daar kan met technische maatregelen nog wel uh, extra broeikasgasreductie bereikt worden, maar ze zeggen um, we zullen toch ook uh, echt die veestapel moeten terugbrengen. Um, hoe zien ze dat voor zich?
1: Ja, ik heb, uh, ik moet zeggen, omdat ik, je moet gewoon altijd uh, als expert kiezen waar je wel expert van bent, waar je niet expert van bent. Dus um, ik heb uh, gelezen het, het hoofdstuk over, over wat zij vinden dat er zou moeten gebeuren met de veestapel. En ik ben daarna even gaan kijken wat LTO daarvan vindt. Ja, <laughs> nou kan ik wel uittekenen. Ja. Dus uh, LTO die zegt van: uh, het biedt geen perspectief voor de agrarische sector. We zijn al uh, jaren bezig om tot een uh, landbouwakkoord te komen. Dit is het zoveelste ambtelijk rapport en het voedt de wantrouwen um, okay. bij uh, de provincies en bij de boeren. Dus um, nou, ik weet niet of dit echt wel de, de verzoende uh, rapport was van uh, het Gijk richting uh, de boeren. Het is ook niet van het Gijk, het is gewoon van ambtenaren die met elkaar zijn gaan zitten. Ja. Nou, het verkleinen van de veestapel, dat, dat ligt al jaren. En dat had ja. ze ook gewoon heel, het is, ze blijft heel consequent met, met het advies van 2021, want daar stond het ook al in. Ja, precies. Um, maar, maar, maar we zullen is het maar. straks over de varianten hebben.
0: Ja, want er en... zijn inderdaad twee alternatieve varianten op dit rapport uh, ja. geschreven ook. Uh, eentje waarin de landbouw uh, wordt ontzien, ontzien wordt ja. en eentje waarin de industrie wordt uh, ontzien. Uh, dan gaan we gauw door naar de mobiliteit. Uh, welke maatregelen uh, stelt uh, het IBO daarvoor?
1: Ja, de mobiliteit, uh, de uitstoot in de mobiliteitssector is eigenlijk als je kijkt naar sinds uh, 1990 is die eigenlijk beperkt. Uh, gedaald. Um, en uh, dat is een beetje eigenlijk een heel interessant plaatje op uh, bladzijde 47, waar je ziet dat uh, de emissies eerst, uh, als je het bekijkt over de hele periode, dan is het echt gedaald van 32 uh, megaton in 1990 naar 30,5 in 2021. Dus wel een daling. Maar er is een enorme piek geweest, gewoon 2005... Uh, van ongeveer 41 megaton. Dus wat je ziet, is dat het eerst tussen 1990 en 2005... dat het onwijs gewoon uh, klimt. En dat het vervolgens gewoon weer uh, netjes daalt. Uh, maar ze zeggen van ja, waarom daalt het allemaal zo... Uh, stagneert het zo hè, in de daling? Van, uh, iedereen als een moeder heeft een elektrische auto... en uh, wij zitten allemaal in de trein. En wat is er nou aan de hand? En eigenlijk zegt het IBO-rapport van ja, het is inderdaad zo. De auto's zijn allemaal zuiniger geworden. Maar er zijn 30% meer auto's op de weg dan, uh, dan 30 jaar geleden. En uh, ze noemen het, ik vind het een prachtig woord, de suv ja. <laughs> Dus we hebben allemaal gewoon steeds waardige auto's. Ja. Um, en dat is problematisch. Dus daarvan zeggen ze van ja, dan moeten wij wel mee aan de, aan de slag. Een andere reden waarom um, zij ook kijken naar de mobiliteitssector. Ze zeggen van ja, de emissies van de Nederlandse lucht- en zeevaart tellen nu niet mee in nationale doelen. Maar het zijn wel heel belangrijk op mondiaal niveau. Ja. Um, dus dat is ook een hele belangrijke. Uh, ze zeggen van uh, de bunker brandstoffen uh, die in 2021 in Nederland uh, zijn verkocht aan de internationale lucht- en zeevaart zijn de emissies ten hoogte van circa 40 megaton. Ja, dat is echt heel veel. En de, um, uh, even voor de mensen die niet
0: weten wat bunkerbrandstoffen zijn, dat is een brandstof die getankt wordt door dan wel zeeschepen in havens of uh, um, vliegtuigen luchthavens. Zo komt je haven Ja, <laughs> ja, ja, ja. Het haven van Rotterdam, grootste bunkerhaven van Europa. Ja. En, 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 en in de top drie geloof ik, wereldwijd zelfs.
1: Ja, en uh, dus nu zeggen ze van ja, daar moeten we, daar moeten we iets mee. Uh, dus uh, ze hebben een aantal uh, voorstellen gedaan uh, wat betreft uh, uh, het wegverkeer. Uh, stellen ze voor om eigenlijk vooral het uh, zakelijk uh, verkeer, om die gewoon uh, flink te gaan verduurzamen. Dus ze zeggen van, ja, je zou moeten zorgen dat, uh, dat uh, uh, zakenauto's, hoe noem je dat, uh, leaseauto's, dat dat uh, allemaal emissievrij wordt. Ja, en uh, even nog voor de statistiek is... het wegverkeer veroorzaakt
0: 80% van de uitstoot in de sector. Ja. Dus, dus dat is, is echt niks. heel veel. Ja. Dus, en daarbinnen zijn het vooral de personenauto's. De helft van de uitstoot van het wegverkeer... wordt uh, veroorzaakt door personenauto's.
1: Ja, dus en dan vrachtauto's
0: 25% en de rest zijn dan bestelbusjes... En, en werktuigen en dat soort dingen.
1: Ze zeggen van nou ja, het is uh, blijkbaar ook een beetje ingewikkeld om op uh, Europese niveau daar uh, goede afspraken over te maken. Nederland heeft in de recente onderhandelingen over de herziening van de CO2-emissienorm uh, um, uh, in Europa voor personenauto's en bestelauto's um, hadden ze geprobeerd uh, om. Um, ja. om in te zetten dat lidstaten de ruimte zouden krijgen om bijvoorbeeld verdergaande normen te stellen voor uh, personenauto's. Maar daar hebben ze gewoon geen, uh, geen meerderheid voor weten te krijgen. Dus nee, is... Nederland heeft er wel voor gelobbyd, maar dat uh, het wil men niet. Nee, juridisch niet haalbaar stond in het IBO. Dus om, nu om... Um, zeggen ze van ja, wat je niet op, uh, op nationaal niveau kan, dan kan je wel altijd op lokaal niveau gaan regelen. En uh, wat je ziet is dat heel veel uh, gemeentes in uh, Nederland milieuzones hebben ingesteld. Ja, toevallig staat er dus bij mij vlak bij mijn huis een heel
0: groot bord. Ik woon in Rotterdam. Met uh, zeg, kom jij in 2025 met je bestelbusje de stad nog wel in? Dus... Dat is een heel goede vraag. Van
1: vanaf 1 januari 2025 hebben gemeentes inderdaad de mogelijkheid om een zero-emissiezone ja. voor stadslogistiek, dus alles wat met bestel- en vrachtauto's te maken heeft, in te stellen. Ja, Precies, ja. nou in Rotterdam dus ook. En veel steden willen dat uitbreiden. En uh, vanaf
0: 2030 ook voor personenauto's dat soort emissiezones uh, instellen. Maar ook dat uh, schijnt juridisch nog niet uh, te kunnen.
1: Dus nou één, dus één. we hadden net over uh, het uh, zorgen dat uh, zakelijk verkeer... dus dat leaseauto's, dat dat gewoon emissievrije auto's zijn. Ja. Uh, daarnaast het zorgen dat er veel meer uh, milieuzones worden, worden ingesteld op gemeenteniveau. Uh, en daarnaast willen ze ook gewoon via beprijzing iets doen, waardoor het interessanter is om een uh, uitstootvrije auto te kopen dan een, uh, een fossiele auto. En uh, nou ja, hoe zouden ze dat kunnen doen door het verhogen van de PPM per, voor nieuwe uh, fossiele auto's? Zouden ze daarvoor kunnen zorgen dat het prijsverschil kleiner wordt? En dat zeggen ze dat. Hoor. Wat is de PPM? De. Oh nee, waarom sta je met die vraag? Dat is wat, je dat je, wat je betaalt als je een auto koopt. Oké, okay, yeah, sorry, ja, uh, dat wist ik gewoon niet. Dus, eh. oh, ja, nu klinken we echt als een vrouwenpodcast. Dat is echt heel erg. Ja, wel nee. Vraag vast wel verbeterd op Twitter. En um, het uh, invoeren van betalen naar gebruik. Ja. Uh, daarvan zeggen ze, van, nou, dat is natuurlijk een effectieve manier... om het aantal gereden kilometers te verminderen. Absoluut. Dus, um, ja. en, uh, en hoe ja, willen ze dat gaan doen? Nou ja, ze zeggen bijvoorbeeld... Uh, je hebt nu een, een, een onbelaste reiskostenvergoeding. En uh, ze zeggen van ja, de beste manier om dit omlaag te brengen... is dat je bijvoorbeeld de uh, onbelaste reiskostenvergoeding verlaagt. Um, wat ik wel interessant vind... is dat in het Belastingplan 2023... je zegt die, juist uh, de bewering de andere kant op gedaan... ze hebben de onbelaste reiskostenvergoeding net verhoogd. Oh. Dus het moet weer de moet goede weer. kant op.
0: <laughs> ongelooflijk.
1: Ja. Um, dan nog de, ja, de... de... Niet helemaal ongelooflijk, want ik snap wel dat met de, het stijgen van de diesel- en benzineprijzen, dat ze natuurlijk wel wat moesten doen. Sommige mensen moeten... Ja, rijden. Ja,
0: ja. Dus... Was um... kosten waren ook inderdaad gestegen.
1: Nou, ja. dan... Uh, een andere maatregel bij de mobiliteit is het uh, uh, extra hoge bijmengverplichting voor uh, biobrandstoffen. Ja, uh, dus nou ja die is er nou al? Maar. Die verplichting is er al vanuit Europa. Ja. Um, maar die gaan ze dus
0: nu. Althans, gaan ze, die willen ze dus verhogen. Dat zou uh, wat kunnen opleveren. Uh, en dan, je zei het al um, ietsjes eerder. Um, de luchtvaart, want daar uh, stelt het IWO ook. Uh, een aantal heeft ook ja. voorstellen. Voor. Uh, bij
1: de luchtvaart zeggen ze van ja, laten we niet vergeten, en die, die, die wist ik zelf echt helemaal niet, dus dat is altijd interessant om dat de rapport te lezen. Ze zeggen van nou vanaf 2026 is er sowieso al bepaald dat uh, luchtmaatschappijen uh, voor de volledige uitstoot, uh, als het gaat om intra-Europese routes, dus echt vliegen binnen Europa, vallen zij onder het EU-ETS. Uh, ze zeggen hiernaast, het kabinet heeft de vliegbelasting... per 1 januari 2023 verhoogd... van 8 naar 26 euro per vliegticket. Ja. Maar Eigenlijk is de conclusie van... dat nou, allemaal een stap in de goede richting. Maar het verhogen van een vliegticketprijs van 8 naar 26... dat is nog niet helemaal dat je denkt van ik kent mijn vakantie. Dus ze zeggen van de volgende Moet stap is... Uh, ja, dat je uh, de uh, vliegbelasting omhoog uh, gooit... maar dat je dat ook doet naar... Uh, de afstand. Dus dat je gewoon... vooral voor lange afstandsvluchten... Uh, echt voor zorgt dat daar, uh, dat, dat gewoon uh, duurder wordt. Ja. Oké, okay, we gaan gauw door.
0: Want uh, we zetten al... Uh... We zijn al behoorlijk uh, lang aan het praten. Ik had al gezegd, het gaat niet lukken. <laughs> Jawel, het gaat wel lukken. Nee, het gaat niet lukken, maar uh, een beetje de schade beperkt houden. Um, de industrie, want daar hebben we nog wel een kluif aan, denk ik. Uh, de Nederlandse industriesector was in 2021 met totaal 53,2 megaton broeikasgasuitstoot. De grootste uitstoter van alle sectoren. Um, ja, het aandeel van de industrie in de totale CO2-uitstoot van Nederland is 31%. Uh, en dat vond ik, vind ik wel goed om te melden. Het staat ook in het IBO. Uh, de veertien grootste uitstoters in de sector... zijn verantwoordelijk voor bijna twee derde... van alle emissies in die sector. Uh, en dan moet je denken aan staalproducenten... kunstmestproducenten, raffinaderijen. Uh, welke maatregelen uh, stelt het IBO voor... om hier uh, nou ja, nog meer CO2-reductie voor elkaar te krijgen?
1: Ja, ze willen van de 22 meraton 5,5... door de industrie laten realiseren... Uh, en eigenlijk komt het erop neer dat ze zeggen... van ja we willen de CO2-heffingen ophogen tot 250 euro per ton. En we willen het non-energetisch gebruik van brandstoffen... die willen wij gaan uh, belasten. En dan moet je bedenken bijvoorbeeld uh, voor uh, staalproductie... Ja, non-energetisch. Het wordt niet gebruikt om elektriciteit op te wekken...
0: maar om iets anders mee te doen.
1: Ja, dus bijvoorbeeld voor staal... en ik ben even de cijfers even kwijt... maar je, had, je hebt een bepaalde hoeveelheid kolen... wat je moet gebruiken in staalproductie... Ja. om ervoor te zorgen dat de staal... met ijzer is het niet hard genoeg. En dan moet je dus staal toevoegen. Ja. Uh, dus dat is een... Uh, ja, dat, dat, dat is de uh, maatregelen waar ze het over hebben. Uh, ze zeggen van uh, je moet... Uh, um, de CO2-heffing uh, aanscherpen met 4 megaton. En je moet dus uh, vooral ervoor zorgen dat je... Uh, die uh, die uh, noem je dat? Oh ja, nou, ze hebben nog een derde maatregel, sorry. Uh, naast het non-energetisch gebruik. Ze willen ook dat je een verplicht uh, aandeel... gerecycled uh, en duurzame plastic uh, gaat, uh, gaat verplichten. Ja. Dat zijn de maatregelen. En eigenlijk... Um, ik... Um, dat rapport, ik ben een beetje door verschillende fases gegaan. Van, van oh, veel erkenning naar oh, heel niet concreet. Naar, dus ik ging een beetje, was echt een beetje ups en downs. Um, maar ik vind uh, het eigenlijke paragraaf onderaan, plaatszijde 58, die vind ik echt heel erg pijnlijk. Oké. Okay, um, nou, kijk, het gaat erom: de hele discussie sinds het klimaatakkoord is van wat wil je met de industrie? Uh, uh, er is uh, afgesproken, ook in het coalitieakkoord... van we gaan nu met 10 naar 20 grote uitstoters maatwerkafspraken maken. We gaan ervoor zorgen dat we ze gewoon perspectief geven. Uh, we gaan ze ondersteunen. Er komt een uh, MIEK en een PIDI en een uh, weet ik wat andere acroniemen. Dus wij, we gaan echt met elkaar aan de slag. In het laatste brief die ik ook gelezen heb... de voortgang van de maatwerkafspraken. Waar staan we nou met die maatwerkafspraken? Dat was drie jaar na publicatie van de industriebrief van minister Wiebes op 15 mei 2020. Dus we gaan een nationaal programma verduurzaming industrie lanceren... zegt minister Adriaanses. Dus voor de hele industrie heb je zoiets van... Nou ja, oké, okay, um, wat gaan we voor ze doen? Wat, wat, het is erin of eruit of wat is het perspectief? Gaan we nou mm. keuzes maken? Blijf staal, blijf geen staal? Gaan we door met chemie? Uh, en nu staat er onderaan dit, uh, dit, uh, dit, uh, deze bladzijde: Oké, okay, voer een industriebeleid met oog voor de veranderende comparatieve voordelen, niet om te voorkomen dat emissies verplaatsen. Ze zeggen eigenlijk in dat paragraaf: In het verleden heeft industriebeleid tot ineffectief beleid geleid. En eigenlijk zorgt het ook voor, on voor ondoelmatige besteding van overheidsmiddelen. En ze zeggen over het algemeen geldt dat een aanpassingsvermogen belangrijk is voor een gezonde economie. Dus alleen als je zwaarwegende publieke belangen ziet, zoals leveringszekerheid of veiligheid, zou de overheid beleid moeten voeren om aanpassingen van de economie aan nieuwe structurele omstandigheden te voorkomen. Oftewel, ze zeggen, voer geen industriepolitiek, tenzij het echt, echt, echt anders niet kan, omdat je echt denkt dat. En op deze manier laten zij, lijken ze gewoon te zeggen, we zijn best wel bereid om de industrie te laten gaan.
0: Ja, het laat vertrekken uit Nederland.
1: Ja, dus aan de ene kant ben je bezig met, uh, 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 met de kunstmes... de raffinage, de chemie, de staalfabriek... tot maatwerkafspraken te komen... om voor de langere termijn met elkaar af te spreken wat je gaat doen. En dan vervolgens schrijf je... het is natuurlijk een onafhankelijk rapport... dus ambtenaren mogen hun mening hebben. Maar die, die schrijven dan hier van... ja, weet je, ja al gaan ze me weg. Maar tegelijkertijd hebben ze ook
0: gezegd... Eh, eh, dat het nationale beleid niet moet leiden tot... Eh, een afname van CO2 nationaal... maar een toename van de CO2 mondiaal. Ik bedoel, als wij... Als de industrie vertrekt uit Nederland... dan gaan ze zich ergens anders vestigen.
1: Dat zeggen ze ook. Dat zeggen Ze ook. Ze zeggen van ja, let, let wel op dat het vertrek van de industrie... misschien wel voor je Nederlandse uitstoot wel goed is... maar dat het uh, ja, ook internationaal niet, niet, niet best is. Maar ze, ze sturen echt gewoon een beetje... het is warm en koud. Het is dus een Schotse douche, deze, deze, uh, deze, dit rapport over de industrie. Ik lees daarin dat ze zeggen van ja, industrie wil je weg. Ja, misschien is dat maar... de het beste, want ja, het is maar de vraag of Nederland jou in de toekomst heel wat kan bieden. Het is maar de vraag of je hier je beste energie voor gaat krijgen. Dus dat betekent ook dat we zijn nu heel erg bezig met elektrificatie van de Noordzee en het produceren van heel veel duurzame elektriciteit mm -hmm. tegen acceptabele prijzen. We zijn bezig met het creëren van verbindingen, met het straks investeren van uh, elektrolyse op de Noordzee om waterstof aan land te brengen. Allemaal mm -hmm. voor de industrie over het algemeen. Ja. En dan zeg je van ja, 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 het is maar de vraag of jullie nog wat kunnen bieden. En ze zeggen van eigenlijk uh, is het juist mogelijk om in te zetten op het aantrekken van nieuwe industrie... die beter bij de huidige en toekomstige comparatieve voordelen past. Ja, nou ja, ik, ik,
0: je ja, hebt het gelezen als vertrekbaar. Maar um, ja, zo is het op mij niet helemaal overgekomen, maar dat geeft verder niet. Het is uh, meer dat ik denk, ja, de, de industrie heeft altijd een groot voordeel gehad in Nederland... Ja, lage gasprijzen um, en ja, dat is eigenlijk de basis waarop ze hier zijn gevestigd. Ja, dat comparatieve voordeel is echt weg nu uh, met het sluiten van Groningen. Uh, dus op zich ja, um, het is op zich logisch denk ik als industrie zijn eigen weg zoekt. En uh, ik kreeg niet de indruk dat uh, er wordt gezegd ja uh, donder maar op en we, we, we willen ook niks voor jullie betekenen. Nee, maar
1: er staan wel ook een paar dingen... bij de volgende voor staat... bladzijde staat commitment vanuit de overheid en de industrie. Nou, dat is dat hele maatwerkafspraak. Ja. Jij doet iets, ik doe iets. Um, maar als je leest hoe het gewoon opgeschreven is... lijkt het te zeggen dat het gewoon vooral aan de industrie ligt. En uh, wat dat betreft haal ik toch even de reactie van Femwee op... die je mm. voor de industrie... Je zou kunnen zeggen, ja, de kalkoen en de, en de kerst. Maar ze schrijven op, ze zeggen... ja. We balen daarvan dat er helemaal niks wordt gezegd... of dat er niet zwaarwegend wordt ingezet op vergunning, infra, CCS. Ik bedoel, dat hele CCS-project, het uh, Portus-project ligt nog steeds gewoon vast van weer een stikstofuitspraak. Maar het is niet waar dat er niks over gezegd wordt. Ja, maar heel kort. Ja, maar en je de... zegt, ja, maar als je zegt van... we gaan nu uh, vier marathon extra uh, in uh, heffing... en we gaan uh, een heffing ophalen van 250 euro per ton... en je lost niet... De andere problemen op dat zij gewoon, dus niet over kunnen gaan tot, tot verduurzamen, dan werd het alleen maar kostenverhogend. Ja, maar dat noemen ze wel hè, dat die problemen
0: er allemaal zijn. En uh, zij zeggen dus: hè, in het IWO wordt voorgesteld de Climate Urgency Office ja, weer, om die problemen op te lossen. Ze
1: hebben net, uh, ze lanceren binnenkort het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Ik bedoel, die beste mensen die zijn gewoon volgens mij alleen bezig met koffie drinken straks. Dus dat, ja, ik weet het niet hoor. En dan staat er ook nog een andere heel interessante staat van: ja, de overheid moet gewoon noodmaatregelen uh, overwegen. als het gaat over de lange doorlooptijden of die stikstofcrisis. Waardoor blijkt dat belangrijke CCS- en waterstofprojecten voor 2030 niet gerealiseerd kunnen worden. En wat is dat, een noodmaatregel? Wat ga je dan doen? Dus, nou ja, kortom: Wie het weet, mag het zeggen. Ja, dus het, 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 uh, misschien ben ik een beetje gevoelig op deze. Ook omdat ik denk van dat nou, zijn allemaal gewoon wel banen en mensen die daarin werken. En ja, natuurlijk zie ik dat de industrie een hele belangrijke aandeel heeft in het, in het, uh, zeg maar, in het uh, behalen van uh, grote... Ja, ik vind uh, ook altijd het banenargument een beetje... En maar toch is die er wel.
0: Ja, tuurlijk en, zijn
1: er uh, mensen die daar werken... maar daar kan van alles voor in plaats komen. En dat maatwerk maatwerkafspraken... nu baan ik ervan dat we dat niet eigenlijk als rapport hadden gekozen. Maar ik denk van, wat is dat ook een slechte brief? Ik bedoel, ik wil de brief helemaal hernoemen. De keizer heeft geen kleren. Want staan allemaal van, hè, wat gaan we er bovenop doen? En dan denk ik van, nou, ik wil liever een brief van... hoe gaan we ervoor zorgen dat die industrie... in ieder geval wat er in het klimaatakkoord staat... Ja. gaat kunnen realiseren... Wanneer komen de CCS-projecten? Wanneer komt uh, de, de waterstof uh, uh, beschikbaar? Ja. Um, in het ja. rapport van Van Geest van 2021 staat van... nou ja, de technologie is nog niet grijp genoeg. Waar staat in het rapport van de IBO... dat we nu fors gaan inzetten op, op technologieontwikkeling? Oké, okay. we, gaan,
0: we gaan even door, want anders lopen we echt vreselijk uit de tijd. Ja. Um, we hebben namelijk nog elektriciteitsproductie. Uh, ja, wat in deze sector gebeurt heeft heel veel invloed. Uh, uh, we hebben meteen invloed op de verduurzaming van andere sectoren. En er is al heel veel gebeurd in de sector. Um, wat moet er nog meer gebeuren?
1: Nou, zij uh, noemen opnieuw aan dat, uh, dat de zon en wind uh, de mixen gaat, uh, gaat domineren. Aangevuld door kernenergie staat erbij. Ja, mij ook op. dat is de enige ja. keer dat het Duurzaam, wordt valt. Ja, 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 ja. En ze zeggen van, nou, we moeten vooral voor 2050 een emissievrije oplossing hebben gevonden voor regelbaar vermogen. En hoe lossen ze dat op? Door te zeggen dat er uh, twee, eigenlijk twee, twee grote zaken moeten gebeuren. Aan de ene kant batterijen bij uh, grote zonneparken. Uh, dat is eentje, ze willen ja. normeren van uh, zon uh, op daken. Uh, niet dat dat gewoon helpt met flexibel vermogen, maar het is uh, de andere maatregel die ze nemen. En de derde maatregel die ze nemen, die las ik dus niet heel goed in de tekst, maar die las ik bij iemand in de reactie, waardoor ik terugging naar de tekst. Ja. En dat is dat ze zeggen dat je moet gaan normeren dat uh, gascentrales die nu bestaan... dat ze allemaal uh, klaar worden gemaakt voor het gebruik van groene waterstof. Dus dat als er geen zon en wind is... dat je de overtollige zon en wind van de andere uur hebt kunnen omzetten in waterstof... en dat je dat kan verbranden in gascentrales. Niet het meest efficiënt wat je kan nee, doen maar met goed. waterstof. Maar ja, helemaal je moet helemaal wat. is
0: ook, uh, ook zonde. Is ook zonde. Oké,
1: okay, dat is het centrale pakket. Um,
0: daar hebben ze ook nog twee varianten. Daar hebben we net al een beetje aangestipt... Uh, waarin ze de een wordt de landbouw grotendeels ontzien, de andere de industrie. Waarom hebben ze dat gedaan? We gaan ze niet
1: helemaal doornemen, dat gaat echt niet meer in de tijd. Nou ja, ik denk om uh, ook politieke keuzes te geven. Want uh, alleen als je zag uh, hoe het uh, allemaal uh, geland is in de media. En alleen als je ziet de, de, de verkiezingsuitslagen ja. van, de, van de Provinciale Staten. Ja, weet ja. je, als het bijvoorbeeld uh, niet-politiek mogelijk blijkt om iets uh, van reductieopgaveverhoging verhoging bij de landbouw te doen. Ja, dan niet. En dan ja. zeggen ze van ja, dan zal uh, dit betekenen dat er een grotere druk wordt gezet op ETS-1-sector. En dat betekent dus op de industrie, ja. waar we het net over hadden. En dan waren Jan B, zeggen ze van nou ja, of je zegt uh, we gaan de, de, de industrie wat, wat onzien. En dat is prima. Minder grote opgaven. En dan uh, ga je bijvoorbeeld geen specifieke maatregelen... op afvalverbranding uh, opleggen. Je gaat de dispensatierechten voor de CO2-heffing niet, uh, uh, niet verder verlagen. En dan betekent dat dat je gewoon een grotere druk gaat leggen... op de gebouwde omgeving, de landbouw en de mobiliteit. Ja, ja. En de politiek, ja, succes ermee. Van, ja, dat, dat is een keuze die daar echt gewoon uh, belegd moet worden. Ja. Wil je nog iets kwijt over de fiches? Nou, ik heb het dus twee, uh, twee doorgenomen. Dat is wel interessant voor mensen die uh, in de sector zitten. En dat ook zijn dus de voor... uitwerkingen van de, van de maatregelen. Dat
0: noemen ze fiches.
1: Ja. Dus dat ik zijn heb... gewoon
0: blaadjes, zie ik nu.
1: Nou, als we geprint zijn, de... zijn het blaadjes. Maar bijvoorbeeld, ik heb eentje gepakt. Uh, dat is 1.8. Dat gaat over de verhoging van de terugverdientijd van de energiebespaarplicht. Oh, die hebben we niet genoemd. Na tien jaar. Dus ze zeggen, oh ja. van, nou, nu heb je een energiebespaarplicht. Die is dat je... Elke, ja, elke ja. bedrijven die een uh, gebruik heeft boven de grenswaarde van 50.000 kilowattuur of 25.000 kubieke meter aardgas is verplicht om energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terug verdienen, te uit te voeren. Ja, dat is niet echt gebeurd. Dat is niet heel erg op gehandhaafd. Dus dat ja. is, uh... En nu stellen ze twee dingen voor. Ze zeggen, nou, de handhaving, dat was al uh, dankzij een spuk, een uh, speciale uitkering uh, van de overheid, was al uh, verder ingezet, uh, afgelopen jaar in uh, op toezicht. Maar ze stellen voor om de, handha uh, de handhaving vooral te verbeteren door uh, uh, vooral uh, kennis toe te voegen van de uh, ETS-bedrijven bij uh, de mensen die de toezicht houden. Dus dat je gewoon eigenlijk iedereen... op een, op een bepaalde opleiding uh, stuurt. Mm Het -hmm. staat ook gewoon precies uitgewerkt... hoeveel de opleiding kost... en hoeveel dagen je ermee bezig bent. Dan stellen ze ook voor... om bijvoorbeeld veel meer te gaan digitaliseren. Mm -hmm. Zodat je gewoon niet... Uh, dat, dat je werkdruk ook gewoon omlaag gaat. En dan stellen ze voor... om de terugverdientijd... Uh, waar je maatregelen binnen zou moeten nemen... van vijf naar tien jaar. Ja. En dan gaan ze kijken van... Oké, okay, uh, wat voegt het toe uh, qua uh, klimaat? Hoeveel uh, extra uh, megatonnen ga je ermee uh, besparen? Dan komen ze uit op tussen de 0,5 en 1,5 megaton. Dan kijken ze naar de gevolgen voor de begroting. Zeggen ze je zou in 2024 8 miljoen, 2025 8 miljoen, 2026 6 miljoen. Dan kijken ze van een opleiding voor ETS-toezicht. Dat is ongeveer uh, 5.500 euro en 17 dagen voor <laughs> één FTE. Okay. En dus zo hebben ze het helemaal... Nee, maar het is om te laten zien Daar is daar best Hoe wel echt goed over nagedacht is. Ja. En dan zijn ze gaan kijken van ja, uh, kan dat rekenen op uh, maatschappelijk draagvlak? Ja, nou, uh, investeren in uh, bevoegd gezag, dat is niet controversieel. En uh, nou ja, we denken niet dat de doelgroep daar heel enthousiast over gaat zijn. Nou, dat dacht ik al. Dat is weer de kalkoen en de kerst. Maar uh, normeren is populair onder de burgers. Ja. Dus zo hebben ze gewoon voor elke maatregel. En nu uh, sla ik hem heel erg plat. En kleine fiche gemaakt. Ja. En dat is voor elke ondernemer interessant.
0: Ja, en dus is goed om te weten dat het niet zomaar maatregelen zijn die... Uh, de lucht komen van. Die, die precies uh, de proefballonnetjes, maar het is echt doorgerekend en uh, uitgewerkt.
1: En voor wat betreft uh, draagvlak is daar ook in de bijlagen een uh, document van TNO... waarin ze ook gewoon laten zien dat daar ook gewoon heel goed naar gekeken is. We hebben gewoon per maatregel gekeken van wat is er aan wetenschappelijk onderzoek... of wat is er aan kennis opgedaan ja. over... Uh, per maatregel, wat we denken dat de draagvlak zou zijn van de burgers. Dus het is niet van ja, wat denken we, hoe denken we dat dit valt. Maar ja. meer wat heeft de wetenschap gezegd over hoe mensen hiernaar kijken?
0: Ja, ja. oké, okay, hoe, hoe gaat het nu verder? Want we hebben nu dit rapport. Ja. En nu, gaat er een grote la open en
1: gaat het erin? Of uh, wat gaat ermee gebeuren? In principe is, uh, heeft Jette gezegd van nou, ik, uh, ik, mijn inzet is dat er een pakket komt uh, dat optelt tot 60 Dus dat is wat hij gezegd heeft in het debat van november. En hij heeft gezegd uh, vanuit mijn rol als coördinerende minister is het ook mijn verantwoordelijkheid dat wij dat wettelijk doel van tenminste 55 gaan behalen. En uh, daar krijg ik straks een advies op. En uh, ik ga dus uh, kijken wat ik moet aanvullen aan mijn uh, klimaatprogramma. En het uh, doel is dat dit in mei is uitgewerkt. Zodat er... Echt uh, heel snel. Heel snel. Uh, zodat zij dat uh, kunnen meegeven aan het PBL. Van, je weet dat de PBL uh, in mei gewoon ja. de, uh, de sluitingstijd heeft... voor het doorrekenen van de Kev. En dan uh, krijgen ze in november de uitwerking... van hoe dit uitpakt in de grote ja. berekening. Dus dan kunnen we het weer gaan uh, uh, bespreken. 6 april is er een technische briefing IBO uh, door Laura van Geest... in de Tweede Kamer. Ja. Uh, dat zijn allemaal technische briefings die je online kan bekijken. Dus voor de, voor de mensen die denken... van nou, dit was een totaal onaanvolgbare podcast. <laughs> Luister naar de vrouw die het uh, geschreven heeft. 6 april in de Tweede Kamer. Maar, um, ja, het, 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 het ja, het rammelt, rommelt, wel een beetje in de coalitie van... Um, ja, precies, de Provinciale Statenverkiezingen, hoe gaan... Wat, en niet alleen dit, maar uh, Rutte en Adriaanses die zijn allebei ook... Uh, dus Jette die zegt, nou, een toprapport, dankjewel, helder. Uh, ik, uh, voor mij is uh, duidelijk dat er extra stappen genomen moeten worden. Adriaanses die ja. heeft in het AD de volgende dag gezegd... ik ben nog niet helemaal overtuigd dat dit allemaal nodig is... Oh, kijk aan. En Mark Rutte, ik heb gisteravond de persconferentie opnieuw gekeken. En het is wel jammer, want dat was de laatste drie minuten van de 43 minuten van de conferentie die over iets anders er, ging. moest er heel lang op wachten. Moest ik doorheen. Maar hij zegt, het is een lijst van gedachten van een ambtelijk team. En daarna zei hij, ik moet eerst de cijfers bekijken. Wat is er wel of niet doorgerekend? Nou, heel veel dus. Daarna zei hij, de afspraak is 55%, niet 60%. Oké. Okay. En daarna zei hij, uh, we gaan dus stap voor stap mee aan het werk. Nou, dan denk ik, nou nee, volgens mij is mei je deadline. <laughs> en daarna zei hij, dat vond ik echt zo fantastisch. Eerst kijk hoe groot het probleem is en hoe het zichzelf vanzelf oprost. Nee, dit
0: meen je niet. Hof het zichzelf
1: vanzelf gaat het oplossen. Oh, fantastisch.
0: Nou, dus dat vond ik geweldig. Rutte die zal die laand opentrekken en, uh, ja. en Jette probeert hem weer dicht te doen.
1: En ondertussen uh, Energie Nederland, die zegt... Uh, jullie alleen uh, de stok, uh, niet de wortel. Uh, we hebben geen infra, we hebben geen vergunning, geen materiaal, geen mensen. Ja. Femw zegt, het biedt ons uh, geen concrete oplossingen... en wij hoeven je Climate Urgency Office niet. LTO, die zegt, het biedt geen perspectief voor de boeren... Uh, de draadjes op Twitter waren allemaal niet super enthousiast. Um, oftewel, uh, tja, ik, uh, ik weet het allemaal niet. Iemand heeft gezegd: wij hebben hiermee, uh, dit hadden we in 2019 al zelf kunnen schrijven, dan uh, hebben we nu 30 maanden verprutst. Oh. Uh, dus het, nee, het was okay. allemaal uh, niet al te positief. Niet al te positief. Nee. Ben je nog iets leuks tegengekomen in het rapport zelf? Nou, ik aan het begin dus het feit dat het 30 uh, bladzijden moet zijn... en de 100 geworden zijn. Maar ja. wat ik uh, interessant vind, en dat is een beetje een steek onder water... vind ik, uh, je weet dat bij het klimaatakkoord... Uh, Wiebes die zeker ik ga op tonnenjacht. Ja. En uh, nou, dat is bij heel veel mensen in het verkeerde gehad, uh, gevallen. van een tonnenjacht, ja, het is allemaal sprake van... Uh, uh, uitvoering, draagvlak, uh, kosten voor de burgers, etcetera, cetera, et cetera. En uh, aan het begin bij haar uh, voorwoord zegt uh, mevrouw Van Geest... die zegt van... Uh, uh, de besluitvorming, maar evenveel niet verwoorden tot een simpele tonnenjacht CO2. Ja, 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 ja grappig. Ja. En toch is het niks anders dan het, op, het optelsom van tonnen. tonnen uiteindelijk, ja. waarop gejacht wordt. Maar goed. Jeetje.
0: Nou. Um... De luisteraars die er nog zijn, complimenten. Zijn we zijn bezig. We zijn echt al heel lang bezig. Sorry. Complimenten voor het blijven hangen. Dit is uh, uh, ja, het einde
1: van de derde aflevering van Voetnoten. Ga je zeggen dat het een heldere... Want meestal zei je dat het helder was. Ja, ja, ja. Wat oh, denk je? Um,
0: ja, ik vond, ik vond het was wel helder. Maar ja, het
1: was ook gewoon echt
0: een heel dik rapport. Hele kluif. Heel, klein. Ik heb aan ja. mijn
1: uh, Voor wie wil... Uh, wie biedt uh, voor mijn uh, aantekeningen?
0: Ja, en ik oh, ja. allemaal foto's. Aantekeningen van maken. weer. Dankjewel Letitia voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een volgende aflevering. Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons dan vooral weten via de socials.